0: El Sevillano, parte 6, Escapando de la Muerte Diego Méndez y el indígena Antonio, que ya era cristiano y completamente fiel a los españoles Remaron con bravura y sin descanso durante todo el día Y lucharon como héroes contra las encontradas corrientes que combatían con su endeble barquilla un fuerte vendaval los empujó hacia la costa de una isla que uno y otro desconocían. De pronto se vieron rodeados por una multitud de canoas tripuladas por indios caribes. Fueron hechos prisioneros y conducidos al interior de la isla, donde se encontraba una choza en donde vivía un cacique a quien lo acompañaba un puñado de guerreros. Este cacique pidió como preso al indígena Antonio, según ellos, este se había entregado a los hombres blancos y pertenecía a la raza de los débiles, es decir, quienes habían dejado dominar a su país y querían castigarlo con un martirio lento. Al día siguiente de su captura, separaron a Diego Méndez del nativo de nombre Antonio. Este, mirándolo, le dijo a El Sevillano, Diego Creo que ha llegado mi hora Pero no temo la muerte porque Sé que viviré eternamente En la gloria del cielo Rece por mí
1: Así lo haré amigo Admiro tu valor Antonio Aférrate a la cruz Y no tengas miedo En pocos momentos Estarás
0: contemplando su rostro El fin que tuvo Antonio fue del modo más brutal que puede ejercer un ser humano a otro Lo tendieron en el suelo y con hachas descuartizaron su cuerpo Y llevaron sus miembros como trofeos a la choza del jefe de la tribu Méndez estaba enloquecido al no poder evitar la muerte de su amigo Los guerreros se habían pintado el cuerpo de diferentes colores Con vistosas plumas de papagayo y colibrí el motivo, sortear entre ellos a Diego Méndez, el cual debería en el acto ser sacrificado, asándolo vivo en una hoguera que habían encendido a tal efecto, completando el festín que se proponían en tamaña diversión. Aferrándose a la cruz que cuelga de su rosario, oculto debajo de su armadura, el sevillano balbucea. «Virgen Santa, libérame de esta muerte infame». Méndez necesitaba vivir porque de su vida dependía la de Colón y la de sus compañeros. Necesitaba mucho valor para desafiar el peligro. De improviso entraron a la choza donde tenían prisionero a Méndez y lo arrastraron fuera de ella. El sevillano presintió lo peor. Viéndose perdido Méndez usó la última estrategia que le quedaba y a los gritos llamó al cacique.
1: ¡Eh, tú! ¡Sí, tú!
2: Ven aquí. ¿Cómo te llamas? Préstame un momento de tu atención. Mi nombre es Jara. Soy amo y señor de estas tierras. ¿Qué deseas decir antes de morir? Soy tu prisionero y no tengo la menor duda de que la
1: suerte que me espera es morir en tus manos. Pero antes voy a demostrarles que el valor de los hombres blancos venidos del Turei... Es indomable, que no hay nada en el mundo que pueda quebrantar su fe. Les propongo un juego para que puedan disfrutar al máximo de mi muerte.
0: El cacique Jara interpreta lo que Méndez desea al resto de los guerreros. Dicho cacique había estado en servicio como peón en Santo Domingo hasta que se escapó. Entendía lo suficiente el idioma de los españoles como para poder ser intérprete entre él y sus súbditos. Al saber la proposición del español, los guerreros, junto al cacique Jará, comenzaron a reír desenfrenadamente y se golpeaban entre sí. Otros movían sus cabezas y no paraban de señalarlo con los dedos. Todos se mostraron muy contentos por el juego que les propuso.
2: Español, ¿de qué manera quieres que te matemos? Nosotros acostumbramos matar a nuestros prisioneros de dos maneras Como vistes, al traidor que te acompañaba Ese que los ayudó a ustedes, lo descuartizamos La otra es atándote un poste y arrojarte piedras hasta que mueras ¿Cuál quieres de las dos, hombre blanco? Eso es de cobardes
1: Si son guerreros de verdad, lo harían de hombre a hombre Ven ese árbol de allí que cada uno de tus guerreros dispare una flecha hacia él Luego yo haré lo mismo con mis armas Al que me gane Le enseñaré a usar mi espada y el poder del rayo y el fuego Que está encerrado en esa lanza como dicen ustedes Pero que se llama arcabuz El que sea digno de usarlo Será el que pelee conmigo y me mate
0: Méndez aseguró que con su arcabuz Atravesaría el árbol Sin darse cuenta los nativos cayeron en la trampa Liberaron a el sevillano y le dieron su espada y el arcabuz Mientras los guerreros disparaban una flecha por vez hacia el árbol, Méndez cargó su arma. Colocando una rodilla en tierra, levantó la vista al cielo y murmuró.
1: Dios mío, sabes que no quiero hacer esto, pero el almirante y mis amigos me necesitan. Tendrás toda la eternidad para castigarme, pero ahora no, señor. Apiádate de mi
2: alma. Español, es tu turno Acierta, porque si fallas, serás hombre muerto
0: Méndez, girando de inmediato sobre sus pies Golpea con la culata del arcabuz El rostro del guerrero que lo estaba vigilando Desmayándolo En segundos, apunta hacia donde estaba el cacique Y dispara el arma Los nativos, al ver a su jefe abatido Desconcertados ante el poder de aquella arma, algunos huyen despavoridos. En medio de la confusión, el sevillano se pone en fuga. Mientras corre, escucha que detrás de él lo persiguen los nativos, aullando y gritando como una jauría de perros salvajes. De pronto se hace un claro en su huida y divisa una pequeña playa en donde hay una canoa amarrada. De un salto, cae sobre ella y comienza a remar con fuerza, alejándose de la orilla. Los nativos, al llegar, le disparan con sus flechas, pero Méndez ya está lejos del alcance de ellas. Más tarde, fuera de la amenaza de los guerreros, debe enfrentarse a otra peor, la furia del mar. Las olas sacuden con fuerza la débil embarcación, donde el español debe mantenerse a flote como puede. Así llega la noche, y orientándose por las estrellas, logra fijar su destino hacia las playas de Jamaica, donde se encuentran el almirante y sus amigos. Los invito a que hagamos una pausa, que nos detengamos aquí, en el próximo capítulo les relataré el desenlace de esta historia.